0: С вами подкаст «Газпромбанка. Технологично». Меня зовут Виктор Корейша, примерно полжизни я пишу код, а последние лет семь занимаюсь управлением IT-проектами. Со мной в студии Дмитрий Заурс. Добрый день. И Мария Косарь. Всем привет. А поговорим мы сегодня про искусственный интеллект и дата-драйвинг-идеологию. Вот такие страшные слова. И начнем мы сразу с того, что попробуем этот страх Ну, у кого он возник из наших зрителей, чуть-чуть снять И расскажем вообще про то, что на самом деле такой искусственный интеллект Вот не где-то там в фантастических фильмах, не где-то там в статьях желтых газет, а в реальной жизни Что такое искусственный интеллект и где он встречается
1: Ну, давайте, наверное, начну я Искусственный интеллект окружает нас повсюду, вот, наверное, большинство наших слушателей проснулось сегодня утром, первым делом потянулось к своему дорогому, любимому, нет, не мужу, телефону, посмотрела на него, и тут вас встречает Face ID, это уже распознавание лица, это уже искусственный интеллект, дальше, наверное, самые продвинутые попросили Siri включить им любимую музыку для бодрости, и, собственно, это тоже распознавание голоса, Это тоже искусственный интеллект, речевые технологии. Дальше, вы знаете, вообще в Искусственный интеллект вас преследует повсюду, вы, наверное, сели в машину, построили маршрут, навигатор, это тоже найти оптимальный маршрут, здесь тоже не, без искусственного интеллекта абсолютно не обошлось, Посказали Сири, позвони моей маме по дороге, может быть, отправь сообщение, что я доехала, и так далее, и так далее, я могу перечислять это бесконечно, и весь ваш день разложится так, что вы поймете, что вот эти вещи, которые звучат страшно, на самом деле, это часть вашей жизни, они окружают вас повсюду.
2: Короче, Маш, такой большой брат вокруг нас, да. да? ты на это намекаешь, Еще <связывая> решила сразу напугать людей.
1: Конечно, конечно, спросите, Сири, ты слушаешь меня? Он скажет, да, Окей, <связывая> <Здесь.
0: связывая> okay, но ну сегодня мы в контексте банка, а вот в банковских технологиях, где искусственный интеллект можно встретить?
1: Ну, мне
2: кажется, банки это сегодня, знаете, организации, которые применяют его, наверное, чаще, чем другие, но ну, если мы не берем конечно, поисковики, которые полностью на искусственном интеллекте построены. Поэтому все, что связано с принятием кредитных решений, в частности, кредитный скоринг, все, что связано с предсказанием поведения клиента, маркетинговыми технологиями, оно базируется, безусловно, на анализе больших данных и принятии решения благодаря моделям, которые часто люди называют искусственным интеллектом. Я хотел, на самом деле, немножко про определение. Вот Ты когда спросил, что это такое, на самом деле нет нормального определения даже слова «интеллект». То, что такое интеллект, многие не понимают, как он работает, это некая агрегированная термин термина. Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы пытаемся переложить технологии на то, как устроен человеческий мозг, то, как он работает, и получается вообще какая-то абракадабра, потому что люди делятся в основном в на две категории. Те, кто считает искусственный интеллект магией и те, кто считает искусственный интеллект пиаром. Вот, а на самом деле это что-то посередине, потому что очень важно относиться к нему как к технологии и инструменту, да, и тогда становится немножко попроще. В
1: магии пиара находится математика, видимо.
2: <связать> да, да. То, что, 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 что Раньше называлось мат сейчас называется искусственным интеллектом.
1: Да, 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 <связать> потому что когда я начинала этим заниматься, я занималась скорингом, и там были только математики, и никто не понимал, все думали, что это какая-то определенная штука, которой занимаются очень умные ребята. А сейчас этим занимаются прежние очень умные ребята, но по крайней мере это интересует гораздо большее количество людей, и этим занимаются уже и программисты, и математики, и физики подтягиваются, ну вообще у всех. И многие мои коллеги, которые когда не интересовались, проходят курсы, и всех это очень интересует. И все хотят к этому прикоснуться.
2: Ну, это интересный феномен, как пиар влияет на как бы, привлекательность каких-то, какой-то деятельности. Потому что, когда ты говоришь про мат-модели, линейную алгебру и уравнение регрессии, это никому не интересно. Когда про искусственный интеллект, что э, там, э, 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 да, нейросеть, или еще что-то. Да, до дрива да типа круто, вот надо позаниматься этим.
1: Да, это вот тебе учебник. Вперед!
2: Мне кажется, надо чуть-чуть
0: глубже копнуть и все-таки попытаться объяснить в двух словах. Вот есть математика, есть скоринг, который мы сейчас упомянули, а есть там какой-нибудь Face ID. И такое ощущение, что это вообще из разных миров. Что все-таки общего-то? Где вот сам вот этот искусственный интеллект находится?
1: Общее — это данные для всего что для того, чтобы разработать любую модель. Неважно, Face ID — это Siri, это скоринг который применяется при принятии кредитного решения, или это, может быть, контекстная реклама. Это все общее для них — это пул данных, на которых обучается модель, и дальше это прогноз, который она выдает. То есть если мы говорим про контекстную рекламу, ну или вот, например, персонализированные предложения в рамках банка, которые мы выдаем, мы обучаемся на пуле клиентов и берем определенных клиентов, Смотрим, что они выбирали, что они предпочитали На что они больше соглашались Кликали на какие они ссылочки И на основании этого обучаем модель Которая в будущем предскажет, что вот этот Вася Он относится к пулу вот таких ребят И значит ему нужно продать то же самое, что и этим ребятам То же самое абсолютно Возьмем Face ID, вроде бы совсем другое Но что просит вас сделать ваш телефон Он говорит, поверни голову, посмотри туда-сюда Поворачайся, он учится на тебе И в будущем ты стареешь Не очень хорошо выглядишь Хорошо, очень выглядишь лучше, чем обычно, но родная всегда узнает тебя. <laughs> Потому что она обучилась, и дальше, независимо от того, как ты меняешься, она уже делает прогноз, как ты будешь выглядеть дальше. Ну, это же, по-моему, в прошлом году взорвала интернет-программа, которая предсказывала, мы посмотрели на себя в старости, я не стал, вот, но многие смотрели. Это
2: ужасная вещь. Да,
1: смотрели, да <свят> <свят> и как я точно скинул борода? маме, я
2: скинул свою маме, а никогда <свят> мне больше это не скидывали. <свят> <свят> <Да.
1: свят> ну, в общем, да. В общем, опять же, повторяясь, повторяясь отвечая на этот вопрос, общее объединяет все это, это данные, которые, на которых учится модель, и дальше она на основании математики, на основании моего любимого правила «погода завтра будет такая же, как она была вчера», она учится и дает прогноз.
2: Ну, я бы, наверное, добавил, потому что очень непонятно людям в основном, как бы, что такое учиться, да? потому что как взять данные и сделать на базе этого какие-то выводы. Вот по поводу учиться, да, все модели делятся, ну, разные. Есть, есть обучение с учителем, есть обучение без учителя, да? есть кластеризация, есть раз, много разных подвидов, как бы, технологий искусственного интеллекта, если это можно сказать, или машинного обучения. Так вот, модель учится, она сверяет те целевые данные, например, вернет кредит человек или не вернет, с теми фактическими данными, которые уже накопились в истории. Она смотрит, какой у него возраст, какой у него доход, какие другие параметры, возвращал ли он кредиты, и, соответственно, делает это много-много раз для того, чтобы понять, как сопоставить те данные, по которым еще нет предсказания, с теми данными, по которым уже есть, и найти так называемую ошибку. И вот чем меньше ошибка, тем лучше работает модель. Соответственно, по сути, модель э, находит некую формулу универсальную, которая позволяет сделать вывод на базе ну, большого количества данных. И это и есть обучение.
0: Звучит так, как будто это вот тот самый большой брат, который за нами следит, потому что нужно все про всех знать с какой-то там специальной папочкой ходить и все узнавать, откуда эти данные вообще берутся.
1: Как правило, все компании берут с вас согласие на сбор этой информации. Кто-то, кто больше боится закона, берет их в явном виде, то есть, например, Газпромбанк, прежде чем принять кредитное решение, всегда собирает именно прям в явном виде. Мы запросим ваши данные мобильных операторов, мы запросим ваши данные у критных бюро, и нужно поставить галочку. Есть более хитрые компании, например, компания Apple. Она вываливает вам при новом обновлении огромную там, кучу листов, и вы можете, можете их прочитать, переходя по разным ссылкам компании Apple, вы можете их все пролистать, а, а можете просто... нажать. Но ваш... не принять не можете. Да, да, да. Но можете нажать огромную кнопищу «Принять». И вы, наконец-то, уже снова серфить в интернете и отвечает мессенджер. Поэтому нажимайте быстрее кнопку «Принять» и а Apple в это время от вас получает там вашу геолокацию, там ваш анализ ваших сообщений и так далее, и так далее. Конечно, в некоторых случаях я там не буду совсем решить на компанию Apple, они явно в явном виде вас спрашивают об этом, но основное, что нужно знать, они получают вот э, в этой вот э, большой многолистной инструкции о том, что, что с вас будут брать. И эти данные собираются с человека, с его мобильного устройства, собираются с, с ссыл, которым получает с контактов, например, некоторые банки. Когда вы устанавливаете себе мобильное приложение банка, они спрашивают, хотите переводить, вот вы переводите маме, например, перевести деньги маме. Для того, чтобы перевести деньги маме, мобильное приложение должно подсосать вашу телефонную книгу в себя. И, соответственно, если вы хотите переводить деньги маме а не каждый раз вбивать ее номер телефона, то вы даете банку согласие пользоваться вашей телефонной книгой. И, ну, или... Можете не делать этого Чаще всего все делают И на основании этого, например, банк может строить Связь графы вас с вашей мамой связать Хотя мы, по идее, не должны были об этом знать Но мы об этом знаем Узнаем, например, связаны ли вы с каким-то мошенником Звоните ли вы каким-то нехорошим людям которые находятся в черных списках Или, наоборот, сделаем предложение Опять же, на вашей маме, супруге, лучшему другу Потому что мы знаем, что вы хороший, надежный заемщик И, соответственно, им тоже мы можем доверять Потому что мы им что часто переводите деньги Ну, если вы что, переведете еще, чтобы кредит у нас закрыл
0: Последнее, чтобы я все-таки про данные уточнил, для того, чтобы наши зрители лучше понимали, что э, данные – это гораздо больше, чем там номер моей кредитной карточки и и CVV-код и номер паспорта. Это что-то более объемное.
1: Конечно. Это ваше поведение. А для примера, вот, чтобы немножко было чуть интереснее, абстрагируясь от банковской технологии, там, чуть в сторону. Например, недавно университет Торонто создал, выпустил свою, ну, назовем искусственный свою нейронную сеть, которая не просто, вот, ну, многие, кто уже слышали про то, что нейронная сеть играет в шахматы, там, искусственный человек. 50, но они выпустили нейронную сеть, которая по стилю игры узнает шахматиста. А, то есть она может с очень высокой и точностью, сказать, это игр... и не важно, какой это шахматист, супергроссмейстер или тот, который играет очень мало. Это они обучили ее на какой-то платформе, где много тоже ш... играет в шахматы онлайн. На... на основании ее и она может, во-первых, узнать тебя, а во-вторых, она может предсказать твой следующий ход. И собственно, это вот то, что надо знать про данные. Нам не нужно знать ваш номер кредитной карты или опять же номер телефона мамы. Мы просто должны хорошо изучить ваше поведение. Если вы наш клиент, мы должны хорошо изучить вас, что вы любите покупать, что вы предпочитаете, где вы бываете, если вы нам дали согласие там, на геолокацию, где вам удобнее все это позволяет банку сделать вам более точечное хорошее предложение именно в тот самый момент, когда вам оно действительно нужно. То есть прям вот так грубо <смех> иметь данные, там читать вашу переписку, смотреть ваш номер карты, это не нужно. Мы должны просто хорошо знать вас как человека.
2: По сути, интересно, триггеры поведения, как бы, да, которые влияют на поведение. Поэтому обычно это какие-то события, поэтому это все, что связано там, с передвижением, или там, традиционные примеры, когда человек э, женился, значит, он, скорее всего, купит дом скоро или квартиру, да, ипотеку, может быть. То есть такого рода вещи, их множество, их миллионы, поэтому данные они вокруг нас мы генерируем непрерывно, постоянный вопрос. На самом деле основная проблема не в том, чтобы э, собрать достаточное количество данных. Проблема в том, чтобы из огромного количества данных найти э, валидный. Потому что чем больше данных, э, тем хуже качество этих данных э, с точки зрения модели и принятия решений. Класс. Про данные мы поговорили, про обучение
0: тоже чуть-чуть задели, но кажется, что это более сложная тема, чем формат нашего сегодняшнего диалога. Я бы хотел поговорить про то, какие могут быть предсказания. Ну и конкретно вот в банковской сфере, предлагаю в таком блиц-формате, просто я называю некую сферу, да, а вы мне расскажите, что мы можем там примерно предсказать. Ну вот, давайте начнем со скоринга что мы можем предсказать?
1: Если мы говорим про рисковый скоринг, то там, как правило, ну, больше всего людей интересует отдаст не отдаст заемщик кредит. Но там тоже разделяется на несколько видов, разделяется на то, отдаст или не отдаст, но по финансовым причинам. То есть человек исходно брал кредит, и он действительно хотел его отдать, он мог его отдать, но что-то случилось. То есть фактически очень часто, когда я работала в рисковом скоринге, я, и меня спрашивали, что это, я говорила, я могу сказать, уволят тебя в ближайший год или не уволят. Вот, то есть ты не можешь платить по каким-то причинам, финансовым. Есть люди, которые берут кредит и не собираются его отдавать, это мошенники, и под них нужна отдельная модель, потому что, естественно, с точки зрения модели финансового стойлинга, они выглядят бриллиантами. Это самые лучшие клиенты, потому что они знают, как обмануть эту модель. Но у них есть тоже свои собственные паттерны, по которым ты можешь знать, что они мошенники. Последнее время набирает э, популярность граф. То есть мы связываем этих людей э, по, с другими людьми, которые уже так делали, или связываем их там, с теми, кто э, сидит в социальных сетях в соответствующих группах. Вот. В риском скоринге, естественно, интересует все остальное, связанное с неотдачей кредита сумма кредита, которую не отдадут, там, можно ли будет собрать ее или не собрать с человека. Наверное, в рисках что их еще интересует? Ну, мне кажется, в большей части именно Спеши. это.
0: Звучит так, как будто люди там вообще лишние сейчас в этом процессе, могут все машины предсказывать.
2: Но люди в этом смысле, как, как сказать, они не лишние только в том смысле, что они собирают эти данные, настраивают модели и проверяют их работу.
1: Для того, чтобы специально для наших коллег из Респункции, люди все-таки должны, потому что на основании модели они должны принять решение. То есть, например, модель говорит, вероятность того, что этот человек задефолтится 5%. Много это? Мало? Ну, никто не знает. Для этого нужна, собственно, риск-функция, для того, чтобы понять, примет банк такой риск-капитай или не примет. На самом деле, это тоже можно понять. Ну, здесь,
2: здесь я специально немножко челленджу, как бы, да. И, и ведь это основной вопрос, как бы, насколько модели, которые строят люди, принимают решения лучше, чем сами люди. И я сейчас скажу очень непопулярную вещь как бы для сказать, всех руководителей, в том числе нас с Машей, да, что как бы, если мы говорим про стратегические решения, то действительно человек базируется в основном как бы на опыте, на каких-то интуитивных иногда вещах и строит сложные нелинейные как бы прогнозы, что позволяет на выигры. Хотя ГО, которая является стратегической игрой, да, ну, понятно, что человек в ГО проиграл искусственному интеллекту. То есть даже в стратегических некоторых задачах, типа ГО, машина работает лучше. Но если мы возвращаемся к обычным вещам, когда человек принимает решение относительно того, вернет кредит человек или не вернет, то вот вероятность, что он будет лучше э, машины, она уже практически стремится к нулю. То есть вот он, он будет либо так же примерно как бы, это делать, либо с высокой вероятностью как бы хуже. И поэтому, на самом деле, э, вот если мы говорим про задачи, что любые задачи, которые на самом деле на которые строятся на большом количестве данных, с высокой вероятностью модели и машин машины, обучения будут решать лучше, чем человек. И это как бы сильно челленджит всех руководителей, у которых работает куча народа. Сам народ, который занимается решением задач, которые ну, там, так или иначе мигрируют как бы, в, в сторону автоматического или роботизации или автоматизации. Но этот челлендж ну, как бы неплохой, потому что это и заставляет организацию меняться. Поэтому я не вижу здесь ничего страшного, что как бы, сегодня были как бы, одни виды специализаторов, они перепрофилировались, начали что-то другое решать. Просто ну, невозможно и не, не, нет смысла решать простые задачи, как бы, которые может решить алгоритм да, эффективнее, чем ну, решать их вручную, так скажем. Поэтому можно вырезать это будет, но как это… У меня останется такое… Класс. Не очень блицево получилось, но мне очень хочется <сínt> продолжить. <сínt> а, в HR. Как в HR? Вот, что, что, что можно сказать? Да, да. а, знаете, это у нас один из самых, мне кажется, амбициозных проектов наших, который пока с точки зрения машины ленинга выглядит как пилот, но тем не менее все то же самое. В HR, ну, вообще если мы говорим про HR, наверное, лучше говорить про эффективность работы персонала или людей на, на разных функциях. Поэтому э, э, целевой задачей э, как бы, является, как поднять эту эффективность. Соответственно, там, где эта эффективность смеется цифрами, например, количество продаж на человека или в единицу времени, или как бы, как, какая-то измеримая любая метрика, э, э, ты уже можешь ее как бы максимизировать или минимизировать в зависимости от э, направления. Да? Соответственно, по большому счету, дальше ты должен понять, а, а почему человек... Один работает хорошо, а другой, например, хуже или, или как бы лучше, да, или плохо. А, и понять, как бы, в каких условиях он работает, соответственно, собрать кучу данных вокруг, относительно этих условий, Например, как бы, в каком коллективе он работает, с кем он коммуницирует, с кем он как бы, там, условно, решает вопросы, какие, какая у него, какие у него соцбиографические данные, в каких организациях он до этого работал, где он учился, не знаю, что он любит. То есть относительно человека, как мы до этого уже поговорили, куча данных есть. и Поэтому основная наша гипотеза, что э, можно создать модели, которые существенно позволяет повысить эффективность деятельности человека, если поместить человека в правильный контекст, создать для него условия и, по большому счету, все время как бы, смотреть на то, а какие условия влияют лучше на результат, а это невозможно сделать вручную. Вот когда у вас работает 20 тысяч человек или пусть даже 2 тысячи человек в одной функции, например, в оперейшнс или на фронте, или в том же колл-центре, или в андеррайтинге или где-то, да, они все равно по-разному чуть работают. И вот если нам удастся создать модели, которые позволяют поместить как быть, правильных людей в правильное место, создать для них условия и повысить их эффективность, то тогда, конечно, это будут ну, просто прорывные вещи с точки зрения HR и управления персоналом. Мы Это за, программа за «Человеческий капитал», поэтому вот одна из, одно из направлений это на самом деле вот такого рода задачи. Ну, там есть проще задач, например, предсказать человеку, как бы, вероятность увольнения человека, вероятность его адаптации, когда ты его принимаешь на работу, да, ну и так далее.
1: Есть, Но все это про человека. И очень интересно, что люди часто боятся моделирования и считают, что там искусственный интеллект где-то заменят, а у нас именно в стриме HR модели идут для людей, для того, чтобы повысить... Посмотреть, что сделать, чтобы повысить мотивацию человека. Что сделать, чтобы он не ушел. Как он быстрее оптимировался. Как его поставить на правильное место, чтобы он лучше работал. То есть у нас нет ни одной модели, чтобы посмотреть, как быстрее оптимизировать персонал. Вот. Или что-нибудь в таком духе, что нибудь страшное. То есть все вот модели, которые идут в этом стриме, они все для человека.
0: Супер. Мне кажется, нашим зрителям стало более-менее понятно, что такое искусственный интеллект и вот те применения, которые есть сейчас. Мне бы хотелось чуть-чуть, ну, поскольку у меня есть такая возможность спросить настоящих экспертов, позаниматься футуризмом и поговорить о том, а что нас ждет в будущем. То есть вот сегодня мы умеем предсказывать там такой показатель, другой показатель. Может быть, скоро сможем там, улучшать hr процесса, судя по всему, то, что мы сегодня обсудили. А что нас ждет, Вот какой вообще мир нас ждет через 5 лет, через 10 лет? Куда стоит смотреть? Потому что в фильмах обычно... Все, что связано с искусственным интеллектом, это там робот, который похож на человека, да, помогает нам что-то делать, обретает душу чувствовать. Или чувство. убивать да, да, или, или всех начинает. А что ну, в реальности что нас ждет?
1: Ну, в реальности, скорее всего, все эти процессы будут э, усложняться, потому что вот если говорить про голосовых помощников, мне кажется, что пять лет назад никто их особенно не использовал, а многие о них и не слышали. Или, например, э, какой-нибудь чат э, с ботом, тоже никто его не пользовался им, а сейчас он может ответить на кучу вопросов. Наше будущее, скорее всего, мы все больше и больше будем отдавать простые вещи, которые человек, в рутинную работу, которую человек не нужно делать, где не нужна фантазия, мы будем отдавать ее машинам. Хотя, когда я говорю, что нет фантазии, я, например, сама себя, честно говоря, сама с собой спорю в душе, потому что опять же, недавно, по-моему, это ibm разработка, они разработали нейронную сеть, которая может э, шутить, и она может э, даже объяснить смысл шутки, то есть она в контексте разговаривает с тобой, может пошутить, и может даже ну, рассказать, в чем ее соль. И это такой шахмат человечеству, потому что мы всегда говорили, что машина, ну вот 6 это не обладает, это точно. А теперь ее научили даже <laughs> зашитить. Поэтому, э, вероятно, э, машины будут помогать нам делать не только какую-то рутинную работу, но и работу, которую, например, не хочется делать. Ну, вот, там, как, например, нейронные сети же пишут рассказы, например. Я, например, не написать <laughs> рассказы а нейронные сети умеет. Вот. Почему бы ей, собственно, не, не озаботить ее написанием там сочинения может, дочери? То, что... Будешь ли
2: ты его читать?
1: Через пять лет, может быть, я
2: смогу... Могу, да, но такая фигня получается.
1: Ну, вот мое мнение такое: что у нас все больше и больше будет прениждение искусственного интеллекта, люди все больше и больше его будут принимать, и жизнь станет проще и лучше во многих отношениях. Не знаю, как
2: Но есть два взгляда: пессимистический и оптимистический на развитие искусственного интеллекта. Маша, как бы осветила оптимистический, но даже не до конца, потому что в оптимистическом, конечно, считается, что сильный искусственный интеллект которого сейчас пока нет да? мы можем отдельно потом поговорить вот, на тему, что такой сильный и слабый искусственный интеллект он сможет решить ряд задач, которые невозможно решить на текущем уровне развития человечества, это старение да, это проблемы старения соответственно лечение множества болезней да? это моделирование климата да, и решение проблем, связанных с глобальным потеплением например, которые являются как многие эксперты считают, ну, серьезной угрозой для человечества. И это разного рода, условно, катастрофы, которые ну, как бы случаются раз не знаю, в миллион лет, но случаются, поэтому лучше как бы, пытаться их спрогнозировать. Для того, чтобы, знаю, как бы, это, как это в области футурологии и фильмов, в которые насмотрелись многие. да Это землетрясения, метеориты как бы, и так далее. Соответственно, ну, множество задач практических, и мы не можем сегодня решить. Например, я не знаю, знаете, ли что задача так коми-вояжора, Просто задача курьера, который должен объехать, например, по Москве наиболее эффективным путем, она нормально не решается, потому что недостаточно вычислительных мощностей, модель это есть, просто мощностей недостаточно для того, чтобы оптимальный маршрут построить, но это иллюстрация того, что есть ряд даже простых задач, которые сегодня человек эффективно не решает если говорить про собственно пессимистическую сторону, да, она много где тоже описана, все знают про это письмо, которое в 2014 наверное, году было подписано тогда еще Маском, ну всеми гуру, как бы собственно говоря цифровой, цифровой, эпохи, цифрового мира лидерами и акционерами цифровых больших компаний такой манифест о угрозе искусственного интеллекта, по сути, да, который говорит о том, что если рассуждать логически, что будет приводить, к чему будет приводить развитие искусственного интеллекта, то мы очень с вами быстро дойдем до того, что как только он, его возможности с точки зрения решения каких-то задач станут круче, чем возможности человека, по большому счету, как бы, и он, например, допустим, будет иметь самосознание, получит в какой-то момент, то в какой-то момент ему человек становится не нужен. Значит, он его как бы уничтожит но просто они приводят очень хороший аргумент, что когда вы по лесу и случайно наступили на муравья, вас это не очень беспокоит. Вы не хотели его специально как бы убивать, но по большому счету вы представляете вот ту самую как бы угрозу, да, окружающему миру, которую даже не замечаете. И искусственный телек может стать такой угрозой. А, ну, очень хорошие вот на этот счет ну, фильмы сняты, да, один из них самых известных, «Терминатор», да, в котором, собственно говоря, как бы все сводится к тому, что искусственный интеллект нужна энергия, а энергия это то, что нужно человеку тоже. Поэтому вот как бы борьба за, за энергию в конечном итоге может привести к каким-то вещам. Но, знаете, вот мне больше всего, наверное, нравится в этом смысле теория Курцвелла, которая в 2005 в, в, в м или в каком году ты главный футуролог, такая должна была в Гугле главный футуролог. Вот. Не знаю, кстати, что он сейчас делает, но работает ли он там или нет. Но он очень прикольно сделал там страниц на 10 прогноз развития искусственного интеллекта и ввел такой термин. Ну, ввели до него, но он его как бы очень хорошо обосновал. технологическая сингулярность. Когда говорится, что э, технологии как бы, ну, на самом деле будут совершенствоваться сначала человеком, а потом будут самосовершенствоваться до того момента, когда они, собственно, не дойдут до точки сингулярности, то есть бесконечного саморазвития, в котором, по большому счету, либо технологии одни останутся, либо человек просто перейдет в матрицу и все. Это супер, я рекомендую, кто не читал, почитать этот прогноз Курцева, он он реально очень крутой, но он, он написал его давно, и там есть много вех, которые пока не выполняются. То есть, например, то, что было в 2025 году, в 2020, ну, в 2025 этого не будет, в 2020 этого, этого уже не было. Поэтому тут, как бы. Мне кажется, основной здесь очень важный поинт в том, что на самом деле узкое горло для искусственного интеллекта это учительные возможности. То есть, даже как бы самые, ну, как я, например, привел, самые такие казалось бы, бытово-, бытово простые модели, как задача оптимизации маршрута, она требует огромного учительных мощностей, которых сегодня как бы, ну, просто экономически неэффективно применять. Я уж не говорю о таких задачах, как, например, моделирование материалов или секвенирование генома человека как бы, с точки зрения цифровизации и быстрого ну, как бы его адаптации к чему-то. То есть, или, или, например, моделирование молекулы как бы, нового материала. Да невозможно сделать просто. То есть без квантового компьютера сделать невозможно, потому что мы возьмем все компьютеры, и их не хватит мощностей для того, чтобы посчитать, не знаю, взаимодействие одной сложной молекулы, одной. Я уж не говорю про какую-то более сложную штуку. Так что, как бы, пока у человечества есть Шу. шанс подумать и поработать в этом направлении.
1: Ну за счет искусственного интеллекта скажу, что пока от искусственного интеллекта только добров. Никаких вот именно этих вот напряженных моментов, что ну, им ну, вот кибер-уброза, нас...
2: кибер-уброза. я считаю, что сейчас на самом деле, ну, как бы все, что связано с... Мошенничеством, киберу.
1: Искусственный интеллект. Не
2: ну человек его использует, в том числе для таких задач. Да, поэтому всегда любая технология обоюдно инструмент и возможность, и с другой стороны, опасность и угрозы да, или как бы, оружие.
1: Этому. Но это опять же к вопросу, чтобы технологии должны находиться в правильных руках, а не сами технологии вредны. То есть это же... Ну да,
2: вот искусственный интеллект это та технология, которая считается, что сама по себе может стать без да, человека, в какой-то, как... момент... В какой-то момент вредный. Сложно да. предположить, что будет так, но тем не менее такие как бы, даже большие-большие гуру как бы об этом говорят. Ну,
1: Маск вот переживает, что может муравьем стать, я думаю мы кошечками станет мой искусственный интеллект. Почему нет? Мы заботимся о нас.
0: Мне Страшно стало, однозначно, но кажется, что переживать о том, попадем ли мы в мир Терминатора, пока рановато и не совсем понятно, когда это произойдет, но есть вещи, о которых даже люди, которые хорошо знакомы с тем, как все это работает, действительно переживают, как правило, это связано с тем, что в каких-то отраслях искусственный интеллект просто заменит людей, соответственно, люди будут не нужны, Ну и у нас там дальше безработица, экономические сложности, ну масштабные, потому что ни в одном каком-то отделе одного человека не нужно, половина там всех людей не нужна. Вот насколько это реалистично и стоит ли этого бояться?
1: Ну, я здесь скажу, что этот страх реально есть у людей. Я даже вам скажу. Я наткнулась в интернете на чистушку про это. Я как бы, акустика не позволяет здесь раскрыть свою ширину моего голоса, поэтому я просто вам ее <смех> прочитаю. Она звучала так. «Раз работу я искал, только обогнали, и с искусственной башкой там кого-то взяли». То есть на уровне... чистушки а частушки — это же отражение именно ну, мнения народа. То есть это люди явно не сидел человек с банкой, придумывал ее лицать сантист То есть это обыкновенный человек, который себе представляет именно так работу, что вот он сегодня выполнял ее, а завтра кто-то с искусственной башкой ее за него делает. Да, часть работы перейдет машине, но люди должны смотреть на это как на потенциал, не как на то, что искусственный интеллект откроет их работу до конца, он ее никогда не украдет.
2: Не, ну здесь, знаете, это же как бы известная тема, что еще с лудитов начинается, да, что заменят на фабриках рабочих, поэтому все крушили как бы эти значит, машины, станки. Вот. И так на каждой технологической революции происходили примерно эти страхи. Но если говорить не про банковскую сферу, на самом деле один из основных страхов, который выражается даже в каких-то, я слышал, где-то забастовках, это связано с автопилотами, да, потому что ясно, что у нас как бы гвардия таксистов во всем мире одна из самых больших профессиональных сообществ, я имею в виду вот, с точки зрения профессии как таковой, да, то есть, не знаю, полмиллиарда пол человек просто ездит, ну, как бы за рулем уводит в целом технология подошла настолько близко, как бы, что вот это все встало под угрозу, действительно, да, и вот Безусловно, то, о чем сейчас Маша говорила, это скорее как бы эволюционное развитие, которое будет постепенно э, снижать э, задействование людей в таких э, э, ну, как бы, операционных вещах, как, вот, например, обработка информации, документов, принятие каких-то, э, принять каких-то э, таких стандартизированных решений. да, вот Там будет постепенно эволюция, и это не будет никакой драмы, потому что люди будут переквалифицироваться, как бы, скорее всего, это будет, наоборот, способствовать развитию и повышение эффективности деятельности людей и организаций. А вот есть революционные вещи, потому что автопилоты — революционная вещь. И как бы, когда у тебя под риск встанет, не знаю, миллионы, сотни миллионов людей, тогда ну, как бы, это начнет серьезно регулироваться, потому что реально, не знаю, это же были россказники еще вот в, в Европе в 2014 году, что мы сейчас введем как этот пожизненно ну, типа пенсии, но на самом деле... Людям, которые... Да, да, да. Вот как вы правильно сказали, безусловно, как... в да, да. Да. То есть, вот которые люди будут получать, потому что они, видите ли, не могут где-то устроиться, потому что как бы их заменил, например, как бы технология какая-то. И это вот движение туда, да. То есть и так, такие мысли есть, и на самом деле вопрос, где источник денег взять, но есть опасения, что будут достаточно серьезные прорывы, и в автопилотировании прорыв уже есть. То есть осталось много регуляторных и этических вещей, но как только они будут решены, рано или поздно они будут решены, это возникнет вопрос, что делать с огромным количеством людей, которые, например, выполняли ту или иную функцию. Окей, предлагаю тогда
0: возвращаться чуть ближе к банку и... Насколько я понял из нашего сегодняшнего диалога, вот этот поезд искусственного интеллекта, он едет вперед, его не остановить, и будущее, надеюсь, что светлое, оно так или иначе наступит. А где в этом
2: поезде место
0: Газпромбанка сейчас?
2: Сложно как бы судить относительно конкурентов. Я уже сказал, что банки – это действительно организации, которые... Слава богу, вынуждены развивать эти технологии, были и на самом деле их сейчас развивают активно, то есть все крупные банки, безусловно, имеют подразделения, которые занимаются моделированием, которые ну, просто не экспериментами занимаются да, и какими-то исследованиями, да, а именно занимаются этим как бизнесом, потому что без технологий машинного учения, искусственного интеллекта невозможно кредитование, поэтому ну, вот, как бы не хочешь зарабатывать, не делай искусственный интеллект. Вот. и в этом смысле газпромбанк он на передовой как и все как бы, топ не знаю 10 банков или даже может быть топ-20 которые активно занимаются розничным бизнесом кредитным бизнесом которые как бы коммуницируют с клиентами поэтому используют если говорить про потенциал потому что ну, круто себя считаю считать самым лучшим да но это как бы останавливает развитие если говорить про потенциал то нужно наверное, я уже об этом говорил, выделить такие интересные направления, как HR, да, то есть как использование технологий искусственного интеллекта относительно деятельности персонала, да. это безусловно все, что связано с поведением клиента, и там огромный потенциал еще есть, потому что есть такое, как бы, вот, консультанты любят, любят об этом говорить, есть такое одно из стратегических, например, направлений, как гиперперсонализация. Это когда ты можешь одному индивидуально каждому человеку подобрать наилучшее предложение с точки зрения его интересов и интересов банка. И пока это ну, такие концептуальные модели, потому что, конечно, это означает, что у тебя, по сути, нет никаких продуктов, у тебя каждый продукт индивидуальный, и он сетапится каждый раз, когда ты с клиентом коммуницируешься в зависимости от его потребностей. И, безусловно, ты должен ну, обработать огромное количество данных в онлайне для того, чтобы такие решения принять. Дмитрий Владимирович, мне кажется,
0: что вы немножко скромничаете, потому что я знаю, что в некоторых моментах прямо Газпромбанк на гребне волны. Я, когда готовился к выпуску, прочитал, что он был одним из первых инвесторов квантовой технологии у нас в стране. У вас потрясающие, мощнейшие дата сайенс специалисты. И мне бы очень хотелось, чтобы мы вот прям проговорили, почему банку важно
2: вкладываться в новые технологии, почему он это делает. Ну, на самом деле, как бы банк вообще исторически инвестировал очень много в отрасли, которые, как у нас многие коллеги называют, непрофильные, что нам, нам не, всем, не всем нравится слово «непрофильный», потому что, что такое профильное для банка? Если ты как бы видишь инвестиционный интерес да, в какой-то отрасли, то, по идее для тебя это профильное. И поэтому, начиная с 2005 года, например, банк финансировал тяжелое машиностроение «Уралмаш», да, и сейчас мы видим, насколько это успешные предприятия, которые мы поддержали в свое время просто веря в то, что есть в экономике отрасли, которые ну, созда- будут создавать на стратегическом горизонте какие-то ценности. Вот э, на самом деле с квантовой технологией совершенно другой пример в смысле отрасли, но с точки зрения философии и стратегии банка это тот же самый пример. То есть мы в 2014 году э, поверили в то, что э, есть у России на самом деле огромный потенциал, как в виде научного кадра, кадрового да, потенциала, так и с точки зрения на самом деле наработок еще с, и советской школы физической и уже современной, который позволяет действительно создать критическую массу и создать центр, который ну, будет лидировать в мире в области квантовых технологий. И, кстати говоря, я сейчас, ну это такой оф топ но неделю, не неделю назад, три дня назад самым наверное, признанием как бы важность этого центра было его санкционирование, потому что ну, реально как бы у нас квантовый центр санкционировали. Американцы ну, плохо вечно санкционируют. Да, как бы разве можно санкционировать, если как бы это ничего не значит? Действительно, это центр мирового уровня, мирового значения, поэтому он носит по сути исследовательский характер, но вокруг него много стартапов родилось уже, которые вот мы сейчас пытаемся коммерциализировать. И, безусловно, вот в текущей ситуации, если в России не было квантового центра, то, как бы во многом, я не хочу сейчас вот, как бы, громко говорить, но во многом именно в области квантовых технологий мы бы гораздо больше отставали от ведущих как бы, стран или компаний, которые это развивают. Поэтому банк, он в этом смысле миссионерский всегда смотрел, стратегически, и поэтому некоторые вещи коммерчески кажутся на горизонте 3-5 лет бессмысленными, но тогда ты через 10-20 или пусть 30 лет можешь потерять. Естественно, здесь очень сложно вообще сделать прогнозы, Никакая, никакой искусственный интеллект не поможет понять вообще, эта отрасль будет существовать или не будет,
1: но тем не менее,
2: как бы вера в людей, вера в то, что есть технологии, которые стране нужны, вот у Газпромбанка это часть ДНК организации, поэтому много-много такого рода вещей, финансируем, и это не только из области технологии или науки, это из области промышленности, это из области, кстати говоря, искусственного интеллекта, такая компания, как ЦРТ, которая, собственно говоря, Газпромбанк развил по распознаванию голоса, да, в чистом виде искусственный интеллект. Благодаря банку, на самом деле, развивались, существовали и будут считать развиваться, поэтому мы в этом смысле Мы визионеры, мы э, пионеры, мы не не боимся э, поддерживать такого рода предприятия, несмотря на то, что, ну, собственно говоря, может кому-то это казаться в в каком-то краткосрочном горизонте невыгодным, неэффективным или не приносящим ежесекундную прибыль.
1: Если мы будем говорить, например, про Сбербанк, он начал очень давно, то есть Сбербанк начал инвестировать много лет назад, когда все хохотали над ними, там, над новостями, что они заменили юристов там, нейронной сетью или что у них там стихи пишут нейронные сети. Банк инвестировал в это много денег. Газпромбанк начал инвестировать в DataScience посреди 2019 да. года. Однако мы уже находимся на том же уровне, что и Сбербанк. Да, у нас меньше моделистов, да, у нас меньше мощностей, но мы покрываем такие же сферы, необходимые для банка, и финансовую сферу, и кредитную сферу, и маркетинг, и предложение, и HR-сферу. То есть я называю еще сферу внутренних бизнес-процессов, потому что, вот, например, наши нейронные сети читают новости, подбирают релевантные подборки. Это а, не какая-то конкретная, вот как я бы сказал, профильная, профильная задача банка, это упрощение бизнес-процессов. И сейчас мы находимся на том же уровне, на каком находятся и ВТБ, и Сбербанк, и Альфа-банк, вот эти вот лидеры рынка, которые вроде бы должны делать какой-то космос, но мы делаем те же самые вещи за гораздо более короткий период. То есть мы догнали их, начав с нуля, потому что, ну, признаюсь вам, когда... Я услышала впервые, что мои знакомые пошли дата ассистента, пошли работать в Газпромбанк. Я сказала еще на этого пошли подписать писать Газпромбанк. Однако это так быстро выстрелило, но сама что сама самую пришла. но действительно настолько быстро развилась инфраструктура и мощности железные, и специалисты, и самое главное, мировоззрение заказчиков, то есть что в этом появилась потребность не только рисковики, которые, ну давайте нам действительно вот модель дефолта подгонить центральной требует надо бы а все заказчики в этом заинтересованы то есть на данный момент у нас э, очень большое количество заказчиков и они не классически нестандартные. Э, и э, когда мы приходим рассказываем про дата science уже редко кто говорит чего мы сейчас не до этого слышим там отчетов, что ты мне расскажешь. Как правило, все интересуются. Будь то размещение билбордов вдоль дороги, будь то это оптимизация маршрутов по банкоматам для развоза денег, будь то это размещение офисов, людей это очень интересует, и они обязательно хотят пробовать. Не всегда получается. вот Владимирович говорил, действительно, мощность задача камережора, она требует огромное количество мощностей, просто зачастую это нецелесообразно ну, экономически. Смысла, да, решать, да. Да. А, но людей это интересует, потому что они понимают, что в этом не только просто будущее и классный ярлык, у меня есть Data Science, а в этом деньги, ну то есть в этом прибыль, и банк в это инвестировал в 2019 году не зря, и продолжает а, наращивать инвестиции, и это правильно, потому что это окупается.
0: Data science – это, кажется, более точный термин, чем искусственный интеллект. Тем не менее, очень многие, и даже мои знакомые айтишники, для них вот эта история про дата сайенс остается такой немножко магией. Почему? Не потому что они там не знают математику или Python или что-то такое, а потому что очень сложно интерпретировать результат. То есть у нас на входе очень много данных, которые невозможно осознать, на выходе какое-то предсказание как вот с проблемой интерпретации справляются в банковской сфере, потому что кажется, что мы же должны там регулятору
2: объяснять, почему мы приняли такое решение, акционерам объяснять. Ну, это очень хороший вопрос, потому что реальная интерпретируемость является одним, кстати, на мой взгляд, одним из препятствий развития искусственного интеллекта. Я в этом смысле ну, апологет того, что нужно иногда не бояться того, что некоторые модели, как такие как нейронные сети, неинтерпретируемые. То есть, вот мы же на машине ездим, да, и 99% людей плохо как бы, понимают, как перебрать двигатель, как, бы, как он устроен, и поэтому, но тем не менее, они понимают, как работает механизм на входе и на выходе, и ездят спокойно на машине. Да, управляя многими параметрами риска как бы в каждую секунду. То же самое с банковским моделями Действительно, относительно кредитного, кредитных решений Центральный банк, да и все регуляторы мира практически требуют интерпретируемости модели. Для чего? Для того, чтобы можно было прийти и понять вообще, по каким принципам она работает и какие решения принимает, и нет ли там Проблем, связанных с излишним принятием риска, да, например, ошибок каких-то и так далее. Какие факторы она больше учитывает? То есть на самом деле, когда мы говорим про интерпретируемость, речь даже не о том, как устроена модель, а о том, какие, какие факторы она принимает во внимание, и отдает таким факторам существенный вес. Да? А, так вот, э, это зачастую приводит к тому, что э, все упирается в, так, ну, как сказать, в относительно простые модели, связанные с регрессиями, да, потому что регрессионные модели хорошо интерпретируются, ну, практически полностью позволяют понять, как она как бы, разложила все факторы, почему она сегодня приняла такое решение, а завтра такое. В отличие, например, от нейрона, который ты не поймешь, как она сработала, потому что она нашла внутренние закономерности. И вот здесь как раз очень важный поинт в том, что… Э, Раз человек не может найти внутренние закономерности, это не значит, что их не существует. И э, если модель как бы на э, исторических данных, если она как бы протестирована нормально и на каком-то горизонте показывает лучший перформанс, чем регрессия или чем, или чем человек, да, то надо ее брать, несмотря на то, что мы не понимаем, как она работает. Потому что э, тем самым как бы мы просто э, иначе мы признаем себе, что мы не хотим такие, как это, я не знаю, как это, забыл, как это люди называются, которые не могут интерпретировать, поэтому не верят, что явление существует. Да, вот, вот мы тем самым как бы говорим, что если они понимаю, как модель работает, какие у нее там внутри э, паттерны выявляются, поведение клиента или, например, рисков, факторов, то тогда этого не существует. Поэтому будем, пожалуй, жить по-старому. Вот, вот с этим, мне кажется, такой подход неверно, он не позволяет развиваться, то есть правильнее пытаться набирать и лучше тестировать эти модели, потом как бы, анализировать ну, на каких-то маленьких сначала выборах, потом чуть побольше масштабировать, но зато повышать большую эффективность, чем пытаться как бы, зажмуриться и сказать, не, слушайте, раз я не могу понять, как это работает, значит, я не буду это использовать.
1: Но здесь большую роль играет для того, чтобы отдаться вот так на воле модели доверять, ей, и большую роль играет аналитика данных, на которых ты стоишь. То есть не зря Data Science – это ученый по данным. То есть это наука о no. а данных. Data Science – ученый по данным, Data Science – наука о а данных. Она наука не о моделях, она наука о данных. И поэтому прежде чем ты разрабатываешь модель, на какие то пуле пули данных, ты должен очень хорошо провести на ней аналитику. Посмотреть, нет ли там каких-то… Не взял ли ты какой-то… Ну, самый простой возьму выборку, например, если для банковского ты хочешь построить какую-то модель, Модель, а, классическую И взял период, когда шла промакция, а, И вот на этом периоде построил Естественно, модель у тебя будет кривая-косая Потому что промо случился один раз в год А ты прогнозируешь, что так будет всегда Ну, это самый упрощенный пример mm-hmm. Но для того, чтобы построить сложную модель Надо очень хорошо подойти к данным Изначально их все проверить И построить Множество отчет посмотреть на их с разных сторон и после этого уже вот в эту вот шайтан-машину, э, божье око, швырнуть и довериться потом ей. Но когда мы говорим то, что мы доверяем модели, мы говорим о том, что мы предварительно провели очень много работы для того, чтобы доверять этим результатам.
0: А как можно проверить, что мы не ошиблись? Ну, то есть, может быть, сегодня нам модель подсказывает, кому выдать кредиты, и у нас все хорошо – а завтра вот что-то у нее там в голове произошло, и она там все перепутала и
2: наоборот все предсказала. А как доверить человеку, который такое решение принял? Ух ты! (свят) Глубоко! Ну то есть какая разница, приняла это модель решения или человек, принял решение выдать кредит, а а потом заемщик не вернул этот кредит? Что что обычно что принято, убьем, что? обычно <смех> принято, что человек,
0: это там, вот у него есть диплом, который подтверждает, что он там закончил. Но он сегодня
1: товарища. мог поругаться с женой, прийти в плохом строении отказать всем. Я однажды, на самом деле, совсем на заре своей, своей работы сидела в одном подразделении с девушками, которые занимались андерайтингом. И они, они смотрели такие, типа, повар... Но не может повар столько зарабатывать, отказать. Вот, и ты понимаешь, что лучше бы это была модель, которая уже устарела. Ну, то есть сейчас, конечно, уже технологии андротика продвинулись, у ребят есть и методики, как каком я работаю, и все остальное, но вот тогда это было именно так. То есть ты смотрел и думал, ну, не знаю, какая-то... А я, на самом
2: деле, может быть, как раз, раз мы про искусственник договорим, немножко копну, как бы усложню тему, чтобы объяснить вот этот феномен. Потому что иногда есть иллюзия, что э, по каким-то видам решения, ну, например, по кредитным, ты можешь взять и найти правила, по которым ты выдаешь 100% кредитов, которые вернутся, и не выдаешь ни одного, который не вернется. Вот это очень важно, вторая, вторая часть, да? Так вот сразу хочу расстроить, что практически ни в одной области деятельности таких правил не существует, таких задач не существует. И очень как раз для домашнего задания слушатели, да, есть очень важная часть, связанная с проверкой гипотез, связанная с тем, как работают модели. Я их люблю всеми про это говорить. Это называется ошибка первого рода и ошибка второго рода. Вот ошибка первого рода, на примере кредитов, это когда я выдал кредит и он не вернулся. А ошибка второго рода – это когда я не выдал кредит, а он бы вернулся. И на самом деле, когда мы меняем настройки модели, мы не можем улучшить эти, сразу как бы, показатели по этим двум ошибкам. Мы либо выдаем больше кредитов, и у нас больше невозвратов, либо выдаем меньше кредитов, тогда меньше как бы, зарабатываем, потому что есть люди, которые вернули бы кредиты. Так вот, на самом деле… Модели, которые построены на машинном обучении, проводят вот эту грань гораздо лучше, чем люди, Просто на порядок лучше. И это всегда проще проверить, потому что, условно говоря, это называется АБ-тестирование. Ты берешь две разные выборки, делаешь две разные модели, выдаешь кредиты, потом сравниваешь. Не обязательно делать это много, ты должен сделать их, так называем, репрезентативными. Да? Но тем не менее, это тебе позволит сделать вывод, вообще как бы, как вот на эти две вещи работает модель. Вот, поэтому то же самое с человеком человек, вот, вот то, как проработал человек Вообще практически невозможно а, потом интерпретировать Потому что на самом деле у него есть а, какая-то хорошая часть, которая называется Свобода воли а, И он может на самом деле отказать, даже если все хорошо Или выдать кредит, даже если все плохо И ты потом как бы это ни в какую аналитику Ни в какой дата сайенс не запихаешь То есть ты на самом деле... Это первое, второе, что у тебя... Один человек обрабатывает только часть, а у тебя, например, сидят тысячи человек, которые обрабатывают много, то они все по-разному действуют, да? поэтому делать какую-то генерализацию выводов на базе всех деятельностей, всех тысяч человек очень сложно, то есть это будет вообще средняя температура по больнице.
1: Поддержка Дмитрия Владимировича что в одном банке, в подразделении антифрода, там было все очень четко регламентировано, и когда отказывал сотрудник антифрода, он должен был простать, отказал по тому-то и тому-то. И руководитель антифрода решил провести пилот. Он разрешил случайно доля сотрудников ставить код «показалось», чтобы проверить, есть ли чуйка антифрода отказы выросли просто вот в небо, потому что люди понимают, что они принимают этот риск на себя, им проще действительно отказать, сделать эту ошибку второго рода, проще не допустить потерь для банка, чем выдать. И вот они очень быстро убрали этот кодик «показалось», потому что решили, что святой чуйки все-таки, все-таки нету. Вот. А модель ей никогда не кажется. Она смотрит, как это было Стреляет. в прошлом... Да, просто сразу. но здесь интересно
2: то, что Маша, действительно очень важный пример привела, потому что с кредитным решениями, вот там вот такой трейдов, да, то есть ты как бы всегда выбираешь между риском ошибиться в одном случае, или ошибиться, все ошибешься, вопрос как бы в какую сторону. А, например, в антифроде у тебя всегда принцип минимизировать ошибку второго рода, то есть сделать так, чтобы у тебя как бы ты продукт, который, ну, с риском мошенничества не выдал. И поэтому там всегда модели закручиваются по максимуму так, чтобы, ну, условно гарантировать, что мы минимизировали, вернее, да, минимизировать ошибку первого рода, я неправильно сказал, первого рода, то есть, как бы, что мы выдаем продукт, который точно не попадет, как бы, в оффрод, не сделаем транзакцию, которая фродовая. то есть, лучше мы перебдим, чем недобдим, как бы, вот в антифроде такая специфика использования моделей. Мне, на самом деле, очень понравилось это сравнение с людьми, и то, что люди тоже ошибаются,
0: мне бы хотелось довести до такого абсолюта, читал недавнее исследование о том, что американские, что ли, судьи, в общем, проверяли, какие решения они до обеда выдают и а какие yeah. после обеда. В общем, до обеда они более злые были. А, а может ли быть вообще теоретически у искусственного интеллекта какая-то подобная ошибка, что он там, не знаю, в какие-то дни более мягко к кому-то относится, чем там в какие-то другие
1: дни. Ну, если ты в модель ввел день, переменную партнями.
2: день... Ну, да. Да. Да,
1: да. так-то нет. Конечно, нет, не может быть. И, к слову, модели-то они еще ставятся на мониторинг, поэтому мы всегда проверим, какой у него у до обеда и какое после обеда и скорректируем, будем... Нет, Ромаш просто ругает
2: модели, поэтому они так себя не ведут.
1: Да-да-да. <laughs> если заболуешь...
2: Я надеялся, что вовремя кормит,
1: Ничего и поделаешь, я Не,
2: Нет, интересно, кстати, тоже же, когда мы рассуждаем на тему ошибок и сравнения ошибок модели и человека, есть такая очень стандартная классическая задача, называется МНИСТ, не знаю, ну, наверняка, слышал, это задача распознавания рукописных цифр от 0 до 9. Так вот... На, как бы, на большой базе, там обычно 10 тысяч, 100 тысяч чисел, написанных разными людьми во всей, со всей планеты, как бы обучаются модели. Эти модели показывают распознаваемость гораздо лучшую, чем люди. Почему? Потому что люди ведь тоже в распознавании ну, рукописных вещей ошибаются. Да? То есть, когда у тебя написано, не знаю, там единица как четверка, то ты у тебя 50 на 50 ошибиться да? ты можешь низкая а может четверка а на самом деле это может быть и то и другое. И вот это очень хороший пример того, что даже в простых задачах мы ошибаемся, мы просто как бы себе списываем это, ну, потом ошиблись мы там на одну цифру где-то, да. А считаем, что модель должна как бы работать вот э, лучше. И они действительно такие задачи работают лучше, поэтому, э, а что уж мы говорим, когда мы говорим про вероятностное событие, которое случится через, там, три года, когда человек должен ипотеку будет вернуть. Ну, тут тут уж как бы уповать на то, что можно это сделать так пальцем в небо, ну, тяжело достаточно.
1: По поводу распознавания, интересное исследование. Ну, когда компания Vision Lab вышла на рынок, они продают биометрию. Одно из кредитных бюро продает этот сервис. Когда к тебе приходит клиент, его фотографируют всегда и распознают, мошенник он или нет. Так вот, когда они продавали свой сервис, а это было очень давно, они приходили к нам и говорили, типа, вот ну фотография, покажите, это один человек или две фотографии, это один человек или разный мы сидели, вот куча народа в рот здравомыслящего, и мы не угадывали, то есть люди так сильно менялись, или они так сильно специально меняли свою внешность, что там, где люди были один и тот же, мы всегда говорили нет, а машина его распознавала. И сейчас вот от компании Vision Labs многие, Vision Lab вам просто, многие очень используют эту биометрию для того, чтобы выявить мошенника. Когда ты приходишь, тебя фотографируют такие, куда-то он уже ходил, этот человек, с усами, бородой и более густыми бровями. И это позволяет не выдать кредит человек, который просто поменял внешность.
0: Окей, okay. про интерпретируемость обсудили. А еще одна важная особенность, ну кажется, которая есть у банка, может быть, вы мне объясните, что это не так, то, что у вас есть очень много чувствительных данных и персональных данных. Ну то есть я бы не очень хотел, чтобы там данные о том, сколько я зарабатываю, куда-то попали, потому что они для меня очень важны. Да, не давай согласия. Ну, все остальное там не важно. Ну, то есть я хочу... Не попадут. Я очень хочу, чтобы тот там, кредит, который мне предложили, он был персонализированный. Но, но зарплату не хочу рассказывать. Вот используются ли в моделях вот такие чувствительные, такие персональные данные? Есть ли с этим какие-то проблемы?
1: Мы обращаемся с ними как банк очень аккуратно, потому что, ну, потому что много законов, во-первых, а во-вторых, потому что в целом мы все люди и тоже понимаем нашего клиента. Чаще всего персональные данные нам клиент предоставляет к ним доступ, это паспорт, без чего нельзя никаким образом оценить его, не сделать ему персональное предложение, не сделать запрос. Ну за вообще ним, да. нельзя по банку. С ним, да. Мы, наверное, согласие, и если тебя интересует именно как мы их храним, есть, наверное, просто и к нам, Дмитрий Владимирович.
2: К... Нет, почему он к нам? То есть, на самом деле, здесь банки являются одними из самых надежных организаций с точки несохранности персональных данных. Все, ну, Во-первых, потому что они исторически вообще хранили до всех законов о персональных данных, хранили все персональные данные, они имели банковскую тайну, коммерческую тайну и так далее. То есть, в этом смысле для них ничего не изменилось после того, как появилась цифровизация. Они как хранили, так и хранят. Поэтому э, здесь основная угроза, я все время говорю, меня спрашивают, как вообще банки борются с мошенничеством, почему так много денег, ну, как бы, да, утечек или денег много крадут у клиентов. Хотя, на самом деле, статистически очень немного крадут, просто как бы, ну, всегда это чувствительно, да, и э, это скорее эффект такой вот пиара, да. Но э, основная проблема в том, что все свои данные, Клиенты мошенникам дают на 95% случаев сами. И что бы им кто ни говорил, они все равно это делают. И поэтому э, здесь вопрос не кто, как э, ваши данные хранит в организации, любой банк или не банк, а в том, как вы сами их храните. Если вы готовы как бы, по телефону сказать номер своего паспорта или, или смс-ку, которая вам пришла как бы для подтверждения операции, никакой банк вам не поможет, и никакой э- э, друг, другая организация. Мне кажется, вот это вот, э- из области, так скажем, ну как бы и финансовой грамотности, и э- понимания э- людей, что вокруг, собственно говоря, много угроз, которые будут направлены не, на них не через банк, а напрямую, оно немножко пока. Э- э- от, о, оставлять желательно, что-то, скажем
1: Ну я скажу, что цифровые организации Не только банки несут большую ответственность за сохранность данных no. Потому что, конечно Утечки есть, но вот недавно Утекли данные О одной компании, которая Занимается доставкой еды no. И вначале я подумала Ну а что такое, подумаешь, блин, заказывай пиццу А потом я понимаю, я заказываю пиццу, но я заказываю на адрес я заказываю по телефону, я плачу определенные карты. Да, и там все данные есть, тут, И там конечно, все данные, да. Просто. То есть я хотела пиццу поесть, а в итоге мошенники знают, где я живу, как я плачу и в какое время я живу. Что больше всего меня покоровило, конечно. А, конечно, банк несет большую ответственность, но для этого в банке очень много служб, которые следят за этим, очень много на это тратится и денег, и усилий, и за этим очень пристальное внимание. Могу сказать, как дат-сайентист, даже наша безопасность зачастую нас держит в ежовых рукавицах, то есть мы не можем скачать новую и поставить быстро новую библиотеку для питона, чтобы начать что-то делать, но коллеги нас, мы очень сердимся на них, потому что нам хочется, конечно, как можно быстрее, но я понимаю и коллег, потому что вот во время, мы живем в такое тяжелое время, когда и фишинговые атаки идут, и когда могут зловредно поставить дидоса, и Все, что мы получаем извне, мы должны пропустить через вот этот вот фильтр безопасности, потому что это все направлено на то, чтобы атаковать систему банка. Вообще, как Лукашенко заговорило.
2: Не, действительно, на самом деле банки просто как бы с точки зрения регулирования, с точки зрения внутренних политик, это супер, как бы закрытая организация, с точки зрения как оформления согласий на работу с персональными данными. Любой продукт, любая фича, любой баннер, как бы в мобильном приложении или в интернете, все это смотрится юристами для того, чтобы это было, во-первых, законно. Во-вторых, и у нас были права с этими данными работать, Во-вторых, Информационный безопасности для того, чтобы мы нормально их получали, хранили и защищали. Так что здесь, мне кажется, вот где-где, а в банках в Громбанке беспокоиться об этом точно не стоит. А те, кто непосредственно дата сайт, занимаются им же, ну, вот поскольку
0: им нужны очень большие данные для этих моделей, они имеют доступ к вот тем самым чувствительным данным
1: определенная категория, да, то есть люди, которые формируют модели для предудобных предложений, конечно же, им нужно иметь доступ к зарплатам клиентов, к транзакциям клиентов, потому что мы анализируем все это, но если у тебя есть вопрос, могут ли они скачать себе базу, продать ее на флешке, то нет, эта программа <смех> запрещено но могут, не знаю, наверное, нафоткать ее, <смех> 1500 экранов. Но, естественно, это зависит от доверия команды, и мы не берем людей, фоткающих экраны с персональной информацией. Нет, ну просто
2: это как бы это политики безопасности, есть люди, которые имеют доступ, ну, например, даже колл-центр, который, казалось бы, вот э, ощущение, наверное, у обычного клиента, у меня даже такое ощущение было долгое время, смотря то, что в банке всю жизнь работаю, что колл-центр знает про меня все, а ничего подобного. То есть сегодня как бы такого рода технологии, что когда клиент звонит, то да, с точки зрения идентификации это можно сделать. Ну, например, посмотреть его пин или посмотреть смс как бы или еще что-то, то есть какие-то данные, которые позволят украсть деньги у клиента, практически невозможно. То есть это нужно либо социнженерией пользоваться, да, и тогда как бы выспрашивать что-то, как бы, ну, и что всегда может быть, вне зависимости от организации. Ну, либо у тебя просто физически нет возможности это достать. Спасибо. Меня успокоило. Думаю, что наших зрителей тоже. Но Пиццу все-таки не
0: заказывайте. Жить без пиццы мне очень тяжело. Но я постараюсь. Все, что мы сегодня обсуждали, это Science, это ученые, это математики, это какие-то там очень высокоуровневые программисты. а как все-таки вот эти технологии могут использовать, ну, так скажем, обычные люди? Вот кто где в банке обычный человек, не ученый по данным, не там математик с какой-то степенью, как он может вот эти инструменты использовать для того, чтобы его там
1: жизнь стала лучше? Можем какие-то Кейсы ну, ты знаешь, люди, они не понимают, как работает эта модель и не должны этого делать, у них другая направленность, но они пользуются ее результатами. Такая же история, например, с размещением банкоматов. Коллеги, которые выставляют банкоматы, они эксперты в своей области, они знают, где лучше поставить банкомат, где недавно ребята мне рассказывали, что для обучения модели им Коллеги выборку размечали, как лучше построить банкомат, для того чтобы сделать модель, которая скажет, где лучше построить банкомат. Надо, чтобы все-таки эксперт вначале это сказал, где, чтобы он учился на этом и дальше на новом месте, на новой карте разместила это. И так вот коллеги переносили банкомат с одного конца дома, но другой конец дома. То есть, они говорили, этот конец дома, он упирается там во двор, а этот конец дома упирается в метро, поэтому надо банкомат ставить здесь. И вот эти люди понимают, как поставить правильно банкомат, но они не понимают, как модель это будет делать. Но они пользуются ее результатами, и им больше не нужно самим думать, смотреть много там метро, есть ли там кладбище или торговый центр. Так что мы делаем модели для всех. Какой вот
0: тут путь? Вот люди, которые знают, как поставить банкоматы, и не знают о том, что модель может сделать это за них. И есть люди, которые умеют делать модели, но, скорее всего, не думают о том, что есть какая-то проблема с банкоматами. Что-то существует банкоматами. Как их объединить? это
1: популяризация, мы проводим этапы, проводим демо. Их не так сейчас много, то есть мы пока набираем обороты в этой части, чаще всего мы просто бегаем по банку с горящими глазами, вдохновенными, и говорим, мы сделаем вам модель. Хотите, мы сделаем вам модель. Но мы надеемся, что после того, как мы проведем серию метапов, к нам начнут приходить люди самостоятельно с просьбами как-то облегчить их процесс, их работу, или можно, наоборот, разнообразить его, внедрить для них модель.
0: Разнообразить?
1: Веселый чат-бот. Привет, Вася. Как день?
2: здесь, мне кажется, очень важный момент, действительно, как это... Ну, не то чтобы просвещение, а просто чтобы люди знали, что такой инструмент существует, что есть экспертиза в банке, которая может которая бы не кроется, не спрячется за этими сложными заумными названиями дата сайенса и прочими да, вещами, а которые действительно могут помочь решить какую-то практическую задачу. Вот это вот я убежден, что практически в любой сфере деятельности банка есть, ну, то есть в каждой из этих сфер люди понимают, какие задачи нужно решить. То есть, вот. И дальше возникает вопрос: что, конечно, они должны, э, как бы, вот, на, после сегодняшнего, особенно подкаста, да, должны на себя взять и примерить. А вообще есть у меня задачи, которые мне могут коллеги помочь решить, потому что, ну, например, как сказать, мы имеем для этого много данных, и мы понимаем, что не очень оптимальное решение вручную принимаются, и поэтому мы придем и нам эту экспертизу окажут. То есть, вот здесь очень важно популяризировать это, с одной стороны, с другой стороны, действительно, превращать это. Вот есть такой термин, известный, и вот есть DevOps, да, про, вам рассказывали наши коллеги про него, есть, ModelOps, да, это когда ты строишь производственный процесс, э, создания моделей очень быстро, как бы подготовки данных, инфраструктуры, э, создания моделей и в конечном итоге тестирование гипотез, так, чтобы ты не от, как бы, у тебя пришла идея в голову, а ты только через 6 месяцев модель получишь, ты уже забыл, и уже махнул рукой, лучше как бы этим не заниматься. Фусть-то человек набрал. Да, если человек набрал, как бы, который разбирают ну, какие-то ручные, ручные вещи. Да? Соответственно, вот наша задача, помимо того, чтобы популяризировать, как бы для нас, вот для Маши, это домашнее такое задание, и мы вот вчера буквально эту концепцию новую обсуждали, новой дата архитектуры, да? это сделать так, чтобы внедрение этих идей, проверка гипотез, она была максимально быстро. И это Для этого требуется гигантская инфраструктура, но ну, не гигантская в смысле размера или стоимости, а в смысле сложности ее. То есть на самом деле, чтобы модели быстро внедрялись в жизнь, проверяли гипотезу, нужно много поработать. И вот с одной стороны заказчики и бизнес, и любые потребители должны понимать, какие инструменты существуют и какие задачи они могут решить быстро. А с другой стороны, мы должны как бы, создавать промышленную, по сути, среду, в которой э, эти модели живут, существуют, позволяют ну, э, вообще явля- становиться одним из основных инструментов управления бизнесом когда мы говорим «быстро» или «не быстро»,
0: это примерно какой порядок? От момента, когда мы хотим понять, как расставить банкомат, до момента, когда ну, работает у нас какая-то программа, которая это все рассказывает?
1: Сейчас обычно это не только Госпромбанк, это ну, обычно у всех банков так, от идеи до ее реализации проходит порядка двух-трех месяцев. Но здесь надо понимать, что есть приличное время на то, чтобы понять, что же хочет заказчик. Потому что я хочу поставить банкомат это хорошо, это же просто слова, как я описывала, коллеги очень много времени дел, тратят на разметку, на подготовку данных, и чтобы объяснить, да, оцените, что такое хорошо. И потом долгое время занимает вывод этой модели в промышленную эксплуатацию, чтобы, потому что модель есть, но она есть на компьютере конкретного дата-сайентиста, для того, чтобы она работала четко, без боев, мониторилась, и очень важно, чтобы если на примере кредитного скоринга приходит заявка, чтобы ее обработка шла в секундах, а не такой, потому что еще часок, сейчас бы запрос пошел. Это то, о чем говорил Дмитрий то, почему нужна очень правильно выстроена инфраструктура, и для того, чтобы все должно быть продумано. Все должно работать как часы, и модель, она должна разрабатываться, она, конечно, не произойдет чудо и не будет разрабатываться два дня, потому что есть этап с заказчиком, есть этап подготовки данных, есть этап, собственно, оттачивания модели и аналитики, потому что, чтобы довериться этой модели, Модели, все равно, как я говорил, нужно провести много аналитики по ней. Но я думаю, что мы можем сократить вот эти вот ожидания долгожданной модели в пару раз как минимум.
2: Я хочу здесь добавить, как раз, может быть, завершая уже там условно, что на самом деле, вот, что отличает цифровую организацию или дата на организацию от традиционной, назовем это, организации, то, что она может вот такого рода задачи решать, используя такую инфраструктуру и такого, такие подходы, как подходы с машинным обучением, искусственным интеллектом, с обработкой, онлайн-обработкой или обработкой больших данных, как бы даже не онлайн, но просто в огромном объемах. И поверьте мне, что сегодня в, как бы в стране единицы организаций, которые могут действительно это делать в промышленном масштабе. Поэтому одна из наших стратегических задач, конечно, создать условия для этого, создать инфраструктуру для этого. И тогда действительно мы можем считаться э, организацией, которая принимает свои решения, базируясь на на такого рода современных технологиях. Потому что недостаточно купить серверов или нанять дата-сайентистов, и Машу даже, для того, чтобы сказать, что мы цифровая организация. Очень важно эти вещи внедрить, изменить и использовать их.
0: Наверное, хотелось бы в этом блоке еще один момент уточнить. В первую очередь для наших зрителей, допустим, кто-то из наших зрителей видит какую-то задачу, и ему кажется, что ее можно решить с помощью Data Science. По каким признакам он может понять, что эта задача более-менее уже готова к тому, что ее можно нести к сайентистам?
1: Uh, ну, во-первых, вначале начале тут зависит от того, какой уровень подготовки у заказчика, то есть uh, есть заказчики, которые очень хорошо понимают свою задачу, то есть они приходят и говорят, у меня есть данные, они лежат там-то-там-то, там-то, может быть, в разрозненном месте, может быть, они там uh, сырые, из них нужно что-то агрегат делать. но я знаю, где лежат эти данные, и я хочу получить такой результат. Это один тип заказчика, <laughs> welcome, мы вас очень любим, uh, есть другие заказчики, которых мы не менее любим, это начинающий заказчик, он просто говорит, у меня есть идея, uh, и тогда он у нас начинается долгий цикл интервью. Мы говорим, а вот, а из каких, с какими системами в банке вы работаете. Ну, то есть либо это там, фронт-система, может быть, вы там, пользуетесь мобильным приложением, может быть, вы данные счет коллекционная системы И наши дата-инженеры начинают смотреть, откуда, из каких систем куда льются данные. Мы начинаем их собирать, долго учить. Например, опять же, пример коллегам HR. Ну, коллеги HR по своей функциональной с ну, не должны смотреть на данные, как, как, каковы таблички лежит, табличка. А, Понятное дело, что это была долгая работа, мы выясняли, какого типа данных есть, как лежат там резюме кандидатов, как у нас, где лежат оценки, и наши дата-инженеры по крупицам собирали эти данные, и потом эти данные готовы, и дат санитист уже может сказать, можно ли что-то из этих данных получить или нельзя. Поэтому, в целом, к нам могут прийти любые наши коллеги с э, любым степенью проработки вопроса, но надо понимать, что есть такая, такой шаг, что мы не сможем найти достаточно данных. Такое тоже может случиться, но мы не сдаемся никогда быстро, поэтому точно попробуем обработать любой запрос.
0: Предлагаю на этом месте сделать драматическую паузу и объявить конкурс. У нас есть традиционный конкурс. Мы всегда разыгрываем среди наших зрителей мерч. Это рюкзак, и в этом рюкзаке еще набор соответствующих разных атрибутов с логотипами Газпромбанка и Конкурс у нас сегодня будет, естественно, исходить из того, что мы с вами обсудили. Дорогие зрители, предложите, пожалуйста, в комментариях на корпоративном портале, какую задачу можно из тех, которые вы видите, из тех, которыми вы занимаетесь, из тех, которые, может быть, где-то рядом с вами происходят, можно решить с помощью Data Science, что за данные можно для этого использовать, где их можно взять, в общем, чем интереснее, чем проработаннее, чем, может быть, амбициознее ваша идея будет, тем больше шансов, что мы выберем именно вас, и вы выиграете этот конкурс, но сегодня, кроме приза, у нас, мне кажется, есть еще более крутой бонус, потому что, кроме того, что вы можете выиграть непосредственно рюкзак, есть шанс, что вашу идею возьмут, коллеги реализуют, да, и ваша работа станет быстрее, лучше, приятнее, оптимальнее, и вообще э, жить вам станет лучше и веселее. Но на этом все. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Зауэрс и Мария Косарева. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Спасибо, спасибо, молча. коллеги. Спасибо, Маша. Пока. Спасибо, Маш, пока. Спасибо.